0: Hallo, liebe Futsal-Community. Heute wieder ein neuer Podcast hier von Mr. Futsal. Und nachdem wir uns einige Monate zurückgehalten haben, nun Schlag auf Schlag, Woche für Woche. Äh, hier der Versuch, äh, Content zu produzieren und äh, die Zuhörer in Futsal Deutschland auch äh, mit Informationen zu versorgen. Und äh, Schlagwort Informationen, heute gerne mit dem Schwerpunktthema Futsal Bundesliga. Wie war die Arbeit zur Futsal-Bundesliga, wie wurde geplant und was kann man sich vielleicht erwarten oder welche Probleme ähm, sind da zu erwarten und äh, wen könnte ich mir besseres einladen als jemanden, der sehr lange im Futsal aktiv war und auch in der Kommission Futsal des DFB mitgearbeitet hat und äh, der Gast ist 31 Jahre alt, ist äh, beruflich Leiter im Vertrieb, äh, Spieler von Holzfossen-Schwerde von 2009 bis 2019, also über 100 Spiele für die Holzfossen gemacht, Zweimal im Finale der Deutschen Futsal-Meisterschaft, äh, äh, Teilnehmer der Studenten-Nationalmannschaft, ähm, Weltmeisterschaft in Malaga und Brasilien. Als auch äh, fünffacher Teilnehmer ähm, und Spieler der DFB-Futsal-Nationalmannschaft. Die Spitznamen Mr. Futsal und Dr. Futsal. Äh, herzlich Willkommen Nils Klems.
1: Ja, hi, Mr. Futsal. Den Namen gebe ich direkt mal zurück. <lacht>
0: Ja, damals hatten wir uns mich ein bisschen überschnitten. <lacht> äh, war da ein, Namens, ein Namensdiebstahl? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das hat sich so parallel entwickelt, oder? Also,
1: ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir den Namen sowieso nicht selbst gegeben. Und ähm, von daher, alles gut. Ihr dürft ihn gerne für euch beanspruchen.
0: Okay, das haben wir offiziell auf Band. Äh, dann bleibt das bei Mr. Futsal. Ähm, ja, Nils, ähm, jahrelang dabei, viele Informationen gesammelt. Und äh, du hast aktuell keine Funktion mehr bei Holzpfosten. Ähm, deshalb vielleicht so der Einstieg... Zu deinem Einstieg in den Futsal und zum Ausstieg. Also, wie kamst du nochmal zum Futsal vor einigen Jahren und, ähm, ja, warum war es dann mit dem Futsal vorbei, äh, dieses letztes Jahr?
1: Dieses Jahr, genau. Ähm, ja, wie bin ich zum Futsal gekommen? Ähm, leidenschaftlich gerne immer Fußball gespielt, insbesondere in der Halle. Ähm, dann irgendwelche, ich glaube, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften äh, auf Eurosport gesehen und äh, war sofort angefixt. Und dann hatten wir eben damals unseren eigenen kleinen Fußballverein, ähm, den wir 2005 gegründet haben mit Holzpfosten und Schwerte und haben uns dann gedacht, da ja, äh, gibt's eigentlich auch Futsal bei uns äh, irgendwo in der Liga oder sowas und warum machen wir das dann nicht auch selber und äh, haben uns beim Verband gemeldet, da gab es damals tatsächlich schon eine Liga in Westfalen 2009 und ähm, ja, konnten dann auch direkt starten, äh, insofern seitdem aktiv und äh, Feuer und Flamme, es hat sich eigentlich äh, ja, dann von, von Spiel zu Spiel quasi immer weiterentwickelt, die Leidenschaft. Und äh, ja, deine andere Frage war, äh, beziehungsweise der, der den Rahmen zu schließen ähm, mit dem Aus, äh, mit dem vorzeitigen Aus, und beim Futsal jetzt. Ähm, für mich war einfach die Zeit gekommen, nach zehn wirklich sehr, sehr intensiven Jahren sowohl auf dem Court als auch dahinter ähm, mal Schluss zu machen oder eine Pause zu machen, ähm, weil es einfach alles zu intensiv wurde. Also äh, insbesondere die Fahrten zwischen Köln und Schwert, ich wohne eben in Köln, ähm, das, das späte Nachts zu Hause sein nach dem Training, wir hatten wirklich sehr schlechte Trainingszeiten, ähm, aber auch die ganzen, den ganzen organisatorischen Aufwand, der dahinter steht. Bei Holzfosten war ich eben äh, lange Zeit auch Vorsitzender oder zweiter Vorsitzender, Viertelabteilungsleiter. Ähm, ja, und mhm. da war es mal an der Zeit, das, äh, da mal eine Pause einzulegen.
0: Das, Ru das Ruder zu übergeben, sozusagen.
1: Ja, genau, absolut.
0: Die, die Empfehlung kann ich nachvollziehen, ich war ja selber bei, bei Holzfesten äh, mit dir und Daniel zusammen damals noch aktiv und für mich waren es auch die, die Trainingszeiten, die wirklich sehr spät waren und ähm, kann das da voll nachvollziehen, dass das ähm, irgendwann auch ähm, wirklich schwer ist ähm, zu vereinbaren. Und äh, ja, so ein bisschen äh, vielleicht, äh, wie war es mit der Nationalmannschaft? Also du hattest ja auch damals, war ja noch so ein bisschen der Schritt in der Nationalmannschaft, aber bist dann ähm, doch für einige überraschend, dann nicht weiter berücksichtigt wurden, War es dann äh, auch eine Enttäuschung, äh, die dann auch auch mit eingespielt hat in den Rücktritt äh, vom Futsal? Oder war es auch eine Enttäuschung vom Futsal generell, der Futsalentwicklung? Spielt das da auch so ein bisschen mit rein?
1: Ich werte das eigentlich alles, was ich da erleben durfte, als total positiv und bin sehr dankbar darüber. Das muss ich schon sagen, dass ich diese ganze Entwicklung mitnehmen konnte, wie die Nationalmannschaft gegründet wurde mit den ersten Lehrgängen und dann auch tatsächlich mit den ersten Länderspielen. Für mich wird das immer in, in absolut positiver und geiler Erinnerung bleiben. Für mich natürlich ein Highlight, das erste Länderspiel in Hamburg, das zweite Länderspiel, wo ich dann als Kapitän sogar auflaufen durfte, weil Timo Heinze damals krank war. Ähm, deswegen, ich gucke da jetzt gar nicht so enttäuscht zurück, sondern bin wirklich sehr stolz darauf, dabei gewesen zu sein ähm, und das alles ja auch mit aufgebaut zu haben und ähm, ja miterlebt haben zu dürfen. Ähm, als die Nichtnominierung kam, war ich natürlich auch äh, etwas überrascht und wäre auch gern noch dabei geblieben. Ähm, ich kann das aber auch nachvollziehen und ähm, fand grundsätzlich den Schritt auch gut dass äh, mit einem neuen Trainer da auch ein kleiner Cut gemacht wurde. Es waren ja einige Spieler, die dann nicht mehr nominiert wurden. Ähm, viele junge Spieler, die jetzt seitdem auch dann in die Nationalmannschaft eingebaut wurden. Und ähm, das ist sicherlich etwas nachhaltiger und äh, ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich hätte natürlich nichts dagegen gehabt, wenn äh, ich nicht zu dem Cut gehört hätte, das ist ganz klar.
0: <lacht> ich meine, äh, war es die Altersfrage, war es ja auch so ein bisschen den Cut zu machen, macht ja auch ähm, für die Nachhaltigkeit der äh, der Mannschaft absolut Sinn. Äh, Timo war noch weiter dabei, klar als Kämpfer und äh, als Mannschaftsführer wahrscheinlich, Weißt du am besten wissen wahrscheinlich war er ja einfach eine Persönlichkeit, die man halten muss, äh, um so ein Team zusammenzuhalten,
1: wahrscheinlich? Ja, ist ein absoluter Leader, von dem äh, wirklich viele junge Spieler sich was abgucken konnten. Ich glaube, das war, hat schon Sinn ergeben, ihn dabei zu behalten. Und äh, was man auch nicht verkennen darf, ist äh, sein sportlicher Erfolg. Also es ist ja, wenn du jetzt gerade Kämpfer sagst, er ist natürlich auch schon äh, Torschützenkönig oder, oder führt die Torschützenliste an bei der Nationalmannschaft immer noch. Ähm, und das auch nicht ohne Grund. Also äh, er bringt da schon eine ganze Portion Erfahrung im Futsal mit rein bei den jungen Spielern. Ähm, aber auch wirklich einfach eine Qualität auf dem Platz, aber auch vor allen Dingen daneben. Also es war schon gut, so jemanden dann sicherlich noch dabei zu behalten, ähm, ja.
0: Absolut. Wenn jetzt also ein Führer gebraucht wird, Nils, kannst du kannst du wieder zurückkommen jetzt. Das, äh, <lacht> genau.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube, da haben sich mittlerweile schon andere Spieler weiterentwickelt. <lacht> Die machen das schon ganz ordentlich.
0: Läuft da so ein bisschen. Ja, absolut. Äh, viel getan und äh, du bleibst für ewig der Pionier beim ersten Länderspiel. Das kann dir auch äh, niemand mehr nehmen. Äh, und ich war damals auch in Hamburg, äh, sensationell, ähm, der Stimmung. Ähm, da haben uns auch viele in Europa beneidet, glaube ich, die schon weiter im Futsal sind und solche Stimmung nicht in die Halle bekommen. Ähm, war ja, ja schon ein gutes ganz, ja. Event. Und rum um dieses Event, um die Brücke zu schlagen, meine ich damals 2016, 2015, 16, ähm, kam es dann auch ähm, im Zuge der Nationalmannschaft, oder als, ähm, sogar, das war sogar die Ausgangsposition für die Nationalmannschaft, die Kommission Futsal. Ähm, auf DFB-Ebene, ähm, Dort warst du Mitglieder in dieser Kommission. Ähm, vielleicht für einige wissen das damals noch, es war so ein bisschen ähm, intransparent, wer jetzt in diese Kommission kam und auch überraschend, wer nominiert wurde. Ähm, kannst du dich nochmal zurückentsinnen, ähm, wie es zu dieser Formation dieser Kommission kam und äh, was äh, dort, was die Aufgabe überhaupt dieser Kommission war oder auch ist, gibt es die Kommission noch, aber die Kommission noch?
1: Ähm, ja, räumen wir mal das Feld von hinten auf. Mir ist nicht be bekannt oder bewusst, ob die Kommission jetzt aktiv noch weiterarbeitet. Ich weiß, dass mal im Raum stand, dass mit der Gründung der Bundesliga jetzt die Arbeit der Kommission eventuell auch niedergelegt wird. Aber da bin ich nicht im Bilde, das weiß ich nicht. Mhm. Und die Zusammensetzung der Kommission damals, die kann ich gar nicht so auflösen, wie es da zustande gekommen ist. Ich glaube, dass da eben verschiedene Vertreter aus verschiedenen Bereichen mit zusammengekommen sind, dass man versucht hat, da ein möglichst breites Feld abzudecken, dass man den Futsal eben dann auch entsprechend weiterentwickeln kann. Und zwar nicht nur jetzt auf der Herrenspielbetriebsebene, sondern auch Frauen, Jugend ähm, und alles, was dazugehört. Und natürlich auch Spielausschuss und äh, sonstige Vertreter, mhm. ähm, wie ich da reingekommen bin. Ich war damals glaube ich einfach, oder, oder damals habe ich relativ viel für Holzpfosten Schwerte eben auch im Hintergrund gemacht, wir waren genau zu der Zeit, als die Kommission gegründet wurde, recht erfolgreich, dadurch hatte ich natürlich auch schon viel Erfahrung gesammelt und viel miterlebt, sowohl auf der Spielbetriebsebene in der Liga, als auch bis zur Deutschen Meisterschaft hin, weil wir zwei Finalspiele auch veranstalten durften, da mhm. hat man natürlich dadurch dann auch schon ein bisschen was anderes erlebt. Und deswegen hatte der DFB quasi angefragt, ob ich ähm, nicht äh, interessiert wäre, als Vereinsvertreter der Kommission beizuwohnen mhm. und da einfach die Entwicklung mit zu unterstützen.
0: War, war auch völlig, äh, der po also der Posten, dein Posten war völlig, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Äh, da du auch gut vernetzt warst damals, ähm, so in der Community. Ähm, ja, wie oft habt ihr euch da getroffen und ähm, was waren so die Themen? Also äh, ging es um die allgemeine Fußballentwicklung oder nur in der Spitze, in der Breite? So, was waren so Themen, so rückendsinnend?
1: Genau, wie oft wir uns getroffen haben, weiß ich nicht. Ich glaube, es war so ungefähr quartalsmäßig, also viermal im Jahr circa.
0: Mhm.
1: Und genau, es ging einfach darum, eher mal eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehen wir überhaupt mit dem Futsal, in welchen Bereichen, also beispielsweise Jugend, Frauenfutsal, Herrenfutsal, Nationalmannschaft, die Bereiche, die es da dann eben gibt. Und mhm. dann... Wurden da einzelne Themen besprochen, wie kann man das jetzt äh, weiter vorantreiben, wo kann man welchen Entwicklungsschritt gehen, wie kann man vielleicht auch ein bisschen was verfeinern, ich sag mal Stichwort Länderpokal oder sowas, da wurde auch des Öfteren mal drüber gesprochen, ähm, ob man da vielleicht irgendwelche anderen Kriterien gelten lässt, ähm, ja, das waren so allgemein Themen, die da besprochen wurden.
0: Und war, war die, war die, die, die Wahrnehmung von Futsal dann auch, es waren ja einige Vertreter jetzt aus dem, aus dem Fußballbereich zahlreiche dabei, ähm, konnte man so ein bisschen erkennen, dass die Leidenschaft vielleicht dann auch über diese Kommissionsarbeit sich dann dort auch ein bisschen verbreitet ha, hat, also dass es auch auf der Ebene, auf dieser Metaebene Futsal so ein bisschen mehr ins Gewissen auch der Funk, der anderen Funktionäre zu rufen?
1: Also ich hatte eigentlich äh, über die ganze Zeit den Eindruck, dass äh, alle Leute, die da bei der Kommission an der Kommission teilgenommen haben, an den Sitzungen, ähm, absolut motiviert waren, da auch was zu bewegen. Ähm, genau, also das definitiv.
0: Okay, und ähm, ja, Teil dieser Kommission ähm, hat sich dann auch mit dem Thema Bundesliga beschäftigt, was heute unser Schwerpunktthema ist. Ähm, kannst du vielleicht ähm, zu Beginn ähm, nochmal kurz schildern, ähm, wie genau ähm, aus dieser Kommission heraus über die Futsal-Bundesliga diskutiert wurde? War das ein, ein Teil dieser Kommission? Oder ähm, was macht die Kommission überhaupt? Nur Entscheidungen? Oder geht es auch in Diskussion um Diskussionen um Arbeit an Themen?
1: Ja, genau. Also in der Kommission selber geht es vermehrt darum, dann wirklich sich auf den Stand zu bringen mit den verschiedenen Bereichen, um dann Entscheidungen auch äh, zu treffen. Das Ausarbeiten selber von Themeninhalten findet eigentlich mehr in Arbeitsgruppen statt, die jetzt nicht in der Kommission nochmal tagen. Ich glaube, das wäre auch gar nicht umsetzbar, in äh, so einer zusammengewürfelten Kommissionssitzung, die dann alle drei Monate höchstens stattfindet, ähm, da alles auszuarbeiten. Deswegen gibt es da dann nochmal äh, abgegliederte Arbeitsgruppen, die sich dann äh, vermehrt oder verschwert, äh, um um die einzelnen Themengebiete kümmern, um die auszuarbeiten. Da aus der Kommission abgeleitet gab es dann eben auch eine ähm, Arbeitsgruppe, die sich um den äh, Fußballwettbewerb der Herren gekümmert hat, und zwar um die Gründung einer Bundesliga, ähm, ja, die ja dann jetzt letzten Endes auch ins Lu Leben gerufen wird. Ähm, genau, und da durfte ich als Vereinsvertreter mit Heiko Fröhlich zusammen, dem anderen Vereinsvertreter, ähm, ja, eben dran teilnehmen und ich denke, das war auch ganz sinnvoll, dass wir da unseren Input, Input aus der ähm, Szene eben mit beitragen konnten.
0: Das klingt, um nur noch mal zurückzukommen zu der Kommission, ähm, war also, vielleicht waren auch die Anforderungen vielleicht von der Community an die Kommission als als Institution so ein bisschen ähm, über also überspannt, weil die Kommission gar nicht vielleicht das leisten konnte, was sich jeder so gedacht hat vielleicht? Also ja, da,
1: Absolut, da würde ich dir komplett recht geben. Ich glaube, dass mhm. die Erwartungen aus der Szene ähm, deutlich zu hoch waren für die Kommission. Es war sinnvoller, die Kommission zu gründen, ähm, damit überhaupt mal ein Austausch stattfindet ähm, zwischen den verschiedenen Bereichen ähm, und auch mit erfahrenen Funktionären aus anderen Bereichen vom DFB, ähm, um dann auch vielleicht die ein oder anderen Hinweise zu bekommen, wie kann man eigentlich an welcher Stelle den Putz weiterentwickeln und ähm, ich, ich bin ganz sicher, dass die Erwartungen an die Kommission viel zu hoch waren, dass man dachte, ja, jetzt ist eine Kommission gegründet, jetzt muss sofort die Nationalmannschaft durchstarten, jetzt muss sofort die <lacht> Bundesliga kommen ja. ähm, und der ganze Spielbetrieb gesichert sein. Ähm, genau, das, da waren die Erwartungen sicherlich zu hoch, aber wie gesagt, aus der Kommission abgeleitet gab es dann eben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich dann schon darum gekümmert haben, die einzelnen Themenfelder weiterzubringen und äh, das mit der Arbeitsgruppe Wettbewerb, woraus jetzt dann die Bundesliga entsteht, ähm, hat mhm. ja dann auch beispielsweise schon Früchte getragen.
0: Also wart ihr so die Begründer der ersten äh, Konzepte der, der, dieser Bundesliga? Ähm, aus welchem, oder wie hat man damals argumentiert, jetzt, ähm, das war ja dann so 2017 wahrscheinlich, ähm, jetzt mit der Bundesliga-Planung zu beginnen? Also was waren so die Anfänge, warum, äh, waren was waren die Argumente, ähm, jetzt die Bundesliga zu bringen oder sich mit der Planung zu beschäftigen?
1: Naja, zum einen war natürlich die Nachfrage der Vereine da, ist, oder die der Szene, sage ich mal, die eine Bundesliga gefordert haben. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass der DFB sicherlich ein Interesse hat, die Nationalmannschaft auch wettbewerbsfähig zu machen, international, damals auch schon gehabt hat. Und das natürlich so gut wie möglich. Und wenn man sich dann eben die die Ligaspiele anguckt, dann muss man auch schon ehrlich sagen, dass es da nach wie vor in den Regionalligen sehr unattraktive Spiele auch gibt und man sich eben als Spieler und als Verein nicht regelmäßig auf hohem Niveau messen kann und so entwickelt man sich natürlich nicht entsprechend sportlich weiter und da ist eine Bundesliga aus meiner Sicht unabdingbar, dass man es schafft, wirklich Woche für Woche oder zumindest sehr regelmäßig auf sehr hohem Niveau sich zu messen und dadurch wird dann auch automatisch eine sportliche Entwicklung stattfinden. Absolut. Was natürlich dann, wovon natürlich dann die Nationalmannschaft am Ende auch wieder profitieren wird
0: genau da wollte ich würde ich gleich nochmal gerne äh, drüber sprechen zu kommen ähm, um die um die Umstände die die man dann geplant hat ähm, und zu dieser Planung ähm, gerade hinsichtlich der der Anforderung an die potenzielle Vereine war es von anfang an ein einheitliches bild was man wollte was man fordern möchte oder hat sich das bild auch wie man sich so diese bundesliga dann äh, ge vorstellt oder wie man sie haben möchte hat sich das vielleicht auch verändert über den prozess dieser dieser arbeitsgruppe bundesliga
1: ja, das hat sich äh, genau, im Zuge der Arbeit der, der Arbeitsgruppe extrem verändert. Ähm, ich glaube, auch da sind die Anforderungen am Anfang viel zu hoch gewesen, oder ich weiß es. Ähm, ich denke, man hat sich zu sehr versucht zu vergleichen mit dem Profifußballgeschäft. Ähm, ich glaube, lange Thema war dann zum Beispiel, ähm, sich an der dritten Bundesliga festzuhalten oder vielleicht auch an der Regionalliga, wo man dann aber auch ehrlicherweise erkennen musste ähm, und zum Glück auch erkannt hat dass der Futsal in Deutschland noch nicht so weit ist, um sich damit zu vergleichen, auch wenn es unter dem Dach des DFB läuft, ist es eben noch kein professioneller Sport, der hier betrieben wird und ähm, deswegen genau waren die Anforderungen am Anfang definitiv zu hoch und man hat sich dann Stück für Stück immer weiter runtergearbeitet ähm, und ich denke jetzt ein relativ realistisches Bild zum Ende gefunden, was zum einen die Messlatte nicht zu hoch hängt für die Vereine, dass sie es gar nicht stemmen können, zum anderen aber auch nicht so niedrig, dass jeder jetzt die Möglichkeit hat, sofort in der Bundesliga zu starten. Eine also. gewisse Seriosität muss natürlich sportlich als auch organisatorisch gewahrt sein.
0: Ja, natürlich, wenn man jetzt wir, so, eine, so eine niedrigschwellige Qualifikation hat, um immer wieder auf das Beispiel Regionalliga Nordosten natürlich zu sprechen zu kommen, wo es gar keine Hürden gibt für manche Teams, dann ist es natürlich auch für die Reputation, äh, Ergebnisse von 100 zu 0 oder auch 30 zu 0 äh, nicht so optimal und ja, dann war was hat sich was war das du bist dann ja ausgestiegen aus der kommission oder bist ja von allen posten zurückgetreten was war so der letzte stand der anforderung was wollte man so finanziell was hat man am anfang gedacht was so eine was was die Saison kosten könnte, auch welche Anforderungen man möchte an Halle, an Infrastruktur und inwiefern wurde das dann runtergeschraubt? Vielleicht hast du ein, ja, zwei Beispiele. Genau,
1: das sind, glaube ich, ganz gute Beispiele für das, was ich gerade angesprochen habe. Also wenn ich jetzt mal über die Sporthalle rede, hat man, glaube ich, am Anfang immer dieses Bild im Kopf gehabt, Bundesligaspiele werden alle im Fernsehen stattfinden und wir brauchen irgendwelche Hallen, wie beispielsweise jetzt die die Halle in Hamburg, wo das erste Länderspiel stattgefunden hat, ähm, da ist man dann relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass mit Sicherheit nicht jedes Bundesligaspiel in der, im Fernsehen übertragen wird, vielleicht sogar auch erstmal gar keins zum Start der Bundesliga. Und man solche Anforderungen auch nicht setzen muss, weil es auch diese Fanbase oder die Nachfrage in dem Sinne noch nicht gibt. Das heißt, es sollte schon eine Sporthalle sein, die natürlich eine gewisse Zuschauerkapazität hat, die vielleicht auch der Versammlungsstättenverordnung unterliegt. Das heißt, 201 Zuschauer oder mehr mhm. ähm, und natürlich eine gewisse Infrastruktur gewährleistet ist. Also sei es jetzt eine Anzeigetafel, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, die funktioniert, die von, für alle Seiten sichtbar ist. Ähm, eine gewisse Größe in der Halle für das Spielfeld, dass man auch einen gewissen Auslauf hat. Ähm, oder, ja, jetzt geht es ein bisschen zu Detail, irgendwelche... Ähm, Doping-Räume oder Möglichkeiten, Gäste, Fans und Heimfans vielleicht zu trennen. Ähm, ich glaube, das ist ein deutlich realistischeres Bild als das, was da am Anfang gesponnen wurde mit irgendwelchen großen Arenen, die jeder dann jederzeit zur Verfügung haben muss fürs Fernsehen. Mhm. Ähm, und der finanzielle Aspekt, da man ja, glaube ich, auch in der Szene ziemlich äh, ja. horrende Summen rum, äh, was so ein Verein aufbringen muss ähm, und dass das vorgeschrieben werden würde vom DFB. Ähm, ich glaube, ich habe äh, zwischen 100.000 und einer Million habe ich so ziemlich alles gehört. Äh, tatsächlich gab es mal äh, so eine Kostenschätzung von DFB. Ähm, ich glaube über jetzt bin ich nicht ganz sicher, also ungefähr 130.000 Euro könnte eine Bundesliga-Saison einen Verein kosten, wenn man seine Spieler entsprechend entschädigt und äh, entsprechend bei jedem Spiel im äh, Auswärtsspiel im Hotel schläft oder ja, entsprechende Reisekosten hat etc. etc. Ähm, auch da ist man dann irgendwann von weggegangen hat gesagt, das kann ja jeder Verein für sich selber entscheiden. Ich äh, ziehe da mhm. ganz gerne eine Parallele zum Baseball, so wie ich es kenne, was äh, eine Sportart, die in Deutschland, glaube ich, sehr gut organisiert ist, soweit ich es weiß, ähm, wo die Bundesligisten auch teilweise einfach samstags morgens äh, losfahren, ihre zwei Spiele abliefern und äh, sonntags äh, nachts oder in der Nacht von Samstag oder Sonntag nach Hause kommen. Ähm, das ist natürlich nicht optimal, um äh, den besten Sport zu betreiben, aber für den Staat sicherlich auch ein vorstellbares Bild dass mhm. man jetzt nicht zwangsläufig sich die äh, ja, äh, Hotelkosten aufbürdet oder Ähnliches. Ich glaube da schon, dass es da Sparmöglichkeiten gibt und vor allen Dingen, dass das jedem Verein selbst überlassen sein sollte. Mhm. Nicht, dass der DFB festlegt, ihr müsst im Vier-Sterne-Hotel schlafen und äh, braucht Doppelzimmer, die dann 100 Euro die Person kosten oder so. Ähm, genauso wenig sollte festgeschrieben sein, denke ich. Und äh, soweit ich weiß, ist es das jetzt auch nicht, dass ähm, die Spieler Vertragsspieler sind und finanziert oder finanziell entschädigt werden müssen. Auch das sollte jeder Verein für sich selber entscheiden. Mhm. Ähm, wichtig ist eben nur, dass natürlich das sportliche Niveau äh, gehalten wird und auch die äh, Seriosität, dass die Vereine antreten. Ähm, genau. Und wenn wir da über die Summen, gerade habe ich ja schon irgendwas zwischen 100.000 und einer Million, was ich so gehört habe, äh, sprechen, dann ist es, glaube ich, soweit ich weiß, äh, oder der letzte Stand, den ich kannte, äh, die Anforderung vom DFB, eine Kaution zu hinterlegen, also nicht mal jetzt das Invest, dass man sagt, man, man muss dieses Geld jetzt abführen, zwangsläufig, ähm, sondern einfach zu hinterlegen und da sprach man mal über 15.000 Euro, ähm, was, wie ich finde, als Vereinsvertreter äh, oder ehemaliger Vereinsvertreter und Vereinsfunktionär von Holzfosten ähm, aus meiner Sicht eine äh, realistische Summe ist, die auch die gewisse Seriosität eben wahrt. Also ähm, ich denke, das ist eine Summe, die ein Verein auch aufbringen können muss, wenn er den Anspruch hat, für die Kaution ja für die Kaution die ganze, ja, die Kaution, ja. die ganze Organisation, ähm, die dahinter steht, mit der Bundesliga stemmen zu wollen.
0: Ja, also das, die die Hürden sind auf jeden Fall andere als am Anfang kommuniziert wurden und ähm, ich würde auch aus meiner Sicht natürlich dann sagen geringere Hürden, um erstmal den Webweb -Web anzutesten können eigentlich nur gut sein, um auch den Wettbewerb überhaupt erstmal ins Laufen ähm, in ins Laufen zu bringen und auch äh, vielleicht Teams Anreize zu geben, die jetzt noch nicht so stark aufgestellt sind. Denn äh, klar, wenn man mit Regionalliga oder Oberliga-Fußball vergleicht, äh, Sportfreunde siegen, habe ich erst letzte Woche die Zahlen nach dem Insolvenzverfahren gehört. Die haben einen ähm, Jahresetat von 550.000 Euro in der ja. Oberliga, Regionalliga. Ähm, Weiß kann ich? Oberliga? siegen? Ja. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Irgendwo, ja. irgendwo, da. irgendwo da. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel. Ähm, mit dem Etat äh, kann man äh, dann locker natürlich ein Spitzenteam wahrscheinlich äh, im Futsal hier stellen. Aber jedem genau. Team das äh, abzuverlangen, ist natürlich äh, völlig utopisch. Ähm, ja,
1: es ist, es ist ja auch nicht gesagt, dass nicht das eine oder andere Team sich dahin entwickeln kann, ähm, egal wie schnell, egal ob schnell oder langsam. Aber ich sehe das eigentlich so, wie du es gerade gesagt, gesagt hast, dass es wichtig ist, mal zu starten und die Hürde zumindest so niedrig wie möglich zu halten. Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund dass der Spielbetrieb auf jeden Fall auf einem vernünftigen Niveau stattfindet, also sowohl sportlich
0: als auch organisatorisch, ja. aber eben so, dass es äh,
1: absolut realist, ein realistisches Bild abgezeichnet
0: wird. Aber was habt ihr bei der Kommission hinsichtlich der Zuschauer geplant? Was war so äh, in der Diskussion, ich meine, wir sehen ja aktuell in den Topspielen weiterhin, wenn wenn es wirklich viele Zuschauer sind, mal in meinen Schwerte und in Sendestadt, hier im Westen weiß ich, dann kommen halt dann doch mal 200, aber dass man schon mehr als 200 hat, äh, wird schon ziemlich schwierig. Wir sehen das bei Fortuna Düsseldorf, die jetzt im Castello mit 2500 Plätzen oder wie viel auch immer jetzt spielen und nur die Halle zu haben, also das Angebot zu schaffen, schafft natürlich keine Nachfrage. Ähm, was waren dort für, für Planungen oder gab es überhaupt Planungen hinsichtlich der Zuschauerzahlen in den ersten ja, ein, zwei Jahren? Was würde man so erwarten? Also Wahrscheinlich könnte man sagen, über 200 im Schnitt, das wäre schon top oder hat man dann mehr erwartet?
1: Ähm, tatsächlich haben wir gar nicht so klare Erwartungen da formuliert, zumindest erinnere ich mich nicht daran. Ähm, wichtig war eben, ich, so habe ich das jetzt im Kopf und deswegen ist die Grenze bei 201 Zuschauer, ähm, dass man sagt, ähm, die Infrastruktur ist gewährleistet, ähm, mhm. beziehungsweise auch alles Rechtliche, was dahinter steht. Und äh, ich glaube, das ist Ländersache, aber ich meine zumindest in NRW wäre es so, dass die Versammlungsstättenverordnung ab, ich glaube, 200 Zuschauern in geschlossenen Räumen gilt. Ich glaube, in den meisten Ländern ist das so, oder ab 201 eben. Und deswegen hat man sich darauf festgelegt, weil dann eben auch gewährleistet ist, dass es entsprechende Fluchtwege gibt. Das beantwortet jetzt seine Frage nicht so richtig, ähm, aber wir haben, wir haben da nicht, äh, nicht ganz klar gesagt, wir erwarten so eine Zuschauerzahl. Okay. Ich glaube, die Erwartung ist schon da, wenn es mal Fernsehspiele geben soll, dass dann entsprechend äh, die Vermarktung auch so angekurbelt wird, dass man natürlich eine volle Halle oder zumindest eine volle Fernsehtribüne zeigen kann.
0: Wahrscheinlich, wenn es soweit ist, ist Fernsehen auch gar kein Thema mehr mit The Zone und anderen äh, Online Streaming Anbietern, <lacht> verändert sich auch eigentlich das komplette Konsum und auch damit natürlich das ganze äh, das die ganze Struktur das zu zugänglich zu machen. Also letztendlich könnte ja jetzt schon jeder äh, eine, eine Cam aufstellen, Facebook Live und es dann übertragen über den DFB Channel. Also auch das wäre irgendwie aktuell ja möglich. Von daher wird die technische Entwicklung auch der Bundesliga helfen.
1: Ja, das... Magstern,
0: ja. Was ich glaube, ich nutzen würde so als Anker, um jetzt von dieser ähm, Vergangenheitssicht mal auf die Arbeit der Kommission rüberzuschwenken, auf so die Vorstellung oder auch, was du dir so versprichst äh, oder von der Bundesliga, die kommt und das so ein bisschen zu diskutieren. Ähm, vielleicht der erste Ansatzpunkt, den ich interessant finde, ist, dass du auch richtig gesagt hast, man sollte keine Anforderungen von DFB-Seite, vom von, von, von wettbewerbsveranstalter an die äh, Gehälter und an die Kosten, an die Spielerentlohnung stellen. Jetzt ist natürlich... Ähm, im Sport immer wieder, im sportlichen Wettbewerb führt dazu, das sogenannte Rattenrennen einsetzt. Also jeder möchte gerne sich weiter verstärken. Der eine kauft einen Profi aus dem Ausland, dann braucht der andere schon zwei Profis, um das zu kompensieren. Dann kauft der dritte, braucht schon vier Profis. Also um dann letztendlich als oberstes Ziel nicht abzusteigen, kommt ja ohne, ohne die Vorgaben, würde ja dann vielleicht doch wieder am Ende so stehen, dass der Kader, um den Klassenhalt zu sichern, die 200.000 Euro, die vielleicht im Raum stehen braucht, wenn wir so sagen wollen, also nicht vorgeben, aber implizit ist das notwendig, um den Klassenerhalt zu sichern. Ähm, was wird, wie siehst du da die Zahlen oder was ähm, für Absicherungsmechanismen gibt? Gab es auch vielleicht äh, so eine Close League äh, für ein zwei Jahre? Äh, wurde das mal diskutiert? Es ist ja so halb Close, nur ein Absteiger und der andere ist äh, Relegation. Also es ist ja schon recht verschlossen. Was gut ist, ja.
1: Ähm, ja, genau, also es, es wurde tatsächlich mal Disku diskutiert, ob es eine Close League geben soll für zwei Jahre, damit man auch eine gewisse Planungssicherheit hat, zumindest nach unten hin. Mhm. Ähm, Aufsteiger hätte es dann trotzdem geben sollen, damit man die Bundesliga aufstocken kann. Ähm, jetzt ist ja dann so genau so ein, so eine Kompromisslösung gefunden mit nur einem Absteiger. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt tatsächlich dann auf zwei Jahre so begrenzt ist und dass man die Bundesliga dann aufstocken will. Ähm, da bin ich gar nicht mehr sicher, ob das jetzt so verabschiedet wurde. Ähm, aber dadurch ist natürlich, gewährle oder es ist erstmal schwierig abzusteigen, wenn nur eine Mannschaft absteigt. Der Zweite geht, glaube ich, noch in die Relegation, der Vorletzte. Ähm, und dass die Mannschaften sich so ähm, viel Unterstützung aus dem Ausland holen. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt nicht so Sorge vor, dass das jetzt im großen Stile passiert und ich glaube, der ein oder andere ähm, erfahrene Spieler aus dem Ausland äh, kann uns in der Entwicklung sicherlich gut tun. Ähm, Überhand sollte es natürlich nicht nehmen, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum sollten so viele Spieler aus dem Ausland nach Deutschland kommen, wenn der Wettbewerb doch aktuell noch relativ uninteressant hier ist. Ähm, mhm. das, deswegen habe ich da ehrlich gesagt nicht so Sorge vor und wenn die ein oder anderen Spieler kommen, dann glaube ich schon, dass ähm, die Entwicklung in, also die sportliche Entwicklung davon profitieren wird.
0: Also ein, ein Markt, den ich, den ich mir jetzt vorstellen könnte, der natürlich schnell angezapft werden könnte, ist der, der brasilianische Markt mit ähm, viele Brasilianer haben wir ja die doppelte Staatsbürgerschaft mit italienischen Pässen und ähm, also anderen EU-Pässen, dass man dort vielleicht schnell zuschlägt ähm, in diese in diese Legionäre und am Ende ähm, könnte man ja argumentieren, führt die Bundesliga vielleicht gar nicht dazu deutsche Spieler auf Parkett zu schicken, sondern nur Legionäre und die Deutschen sitzen dann da, klar, lernen von den Profis, ähm, aber vielleicht um die Spiel ähm, um die Spielerfahrung zu gestalten, könnte es vielleicht so ohne bestimmte Regulierung wenig, man kann es auch gar nicht regulieren, aber wie siehst du da die Gefahren dann Vielleicht dann, äh, dann doch, dass dann über, nicht über ein Jahr, vielleicht aber über ein, zwei, drei Jahren, dann äh, so Strukturen entstehen wie im deutschen Volleyball ähm, und äh, in anderen deutschen Ligen, die ähm, gegründet wurden und dann viele ausländische Spieler doch geholt haben.
1: Ähm, ja, die Gefahr ist mit Sicherheit da. Ähm, aber wie gesagt, ich werte die jetzt nicht als allzu so hoch. Ähm, Wenn es den ein oder anderen Verein gibt, der sich dann komplett mit irgendwelchen ausländischen Spielern verstärken will, ähm, kann das natürlich sein, aber es das heißt ja nicht, dass dann die anderen Vereine nicht auch mit deutschen Spielern versuchen, dagegen zu halten. Und ähm, und auch dann würde ja ein sportlicher Wettbewerb wieder angekurbelt werden und ähm, die Entwicklung würde auch bei deutschen Spielern ähm, von gehen. Ähm, ob dann am Ende alle Vereine mit ausländischen Spielern auftreten, pff, ja, die Gefahr, wie gesagt, ist da. Ich weiß tatsächlich jetzt auch gar nicht, ähm, was am Ende in den Durchführungsbestimmungen oder in dem Statut Futsal bundesliga steht. Es, auch das wurde diskutiert, ähm, dass man eben nur eine bestimmte Anzahl von zumindest nicht EU-Ausländern zulässt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das reingekommen ist mit, mit drei Spielern. Dabei sein, Und ja. es wurde auch mal diskutiert, ähm, dass äh, es einen bestimmten Anteil an deutschen Spielern oder auch Nachwuchsspielern zumindest im Kader geben muss. Viel mehr kann man dann natürlich auch gar nicht vorschreiben. Aber die Tricks kennen wir, glaube ich, auch alle aus dem aus dem Profifußball, dass dann irgendwelche Spieler im Kader sind, die dann sowieso nicht spielen. Aber wie gesagt, ich, ich sehe, habe die Sorge jetzt eigentlich nicht so sehr, insbesondere zu Beginn der Bundesliga, dass die Entwicklung da so schnell vonstatten geht, dass so viele ausländische Spieler geholt werden. Und ansonsten glaube ich und hoffe ich, dass der deutsche Fußballmarkt so groß ist, dass da viele aus dem Fußballbereich in den Futsal kommen und wir die Qualität dann einfach selber mit deutschen Spielern über die nächsten mhm. Jahre irgendwie befriedigen können.
0: Hoffen wir es. Also ähm, die Bundesliga ist natürlich dann der, der Ort, an dem sowas entstehen kann. Ähm, ohne würde es wahrscheinlich auch nicht entstehen, sondern sehr langsam. Ähm, kommt dann natürlich auch darauf an, wie die Vereine untereinander kooperieren und sich vielleicht nicht immer nur den Wettbewerb ausliefern, sondern das gemeinsame Wachstum so ein bisschen da äh, an die Spitze stellen. Ähm, ja, der, der Zeitpunkt jetzt, 20, äh, 2021, 2022, ähm, wie würdest du den so ein bisschen diskutieren? Äh, guter Zeitpunkt, oder was äh, läuft vielleicht noch, was läuft gut, weshalb man das jetzt schon einführen kann? Und aber auf der anderen Seite so ein bisschen, was, was fehlt eigentlich noch, ähm, weshalb man argumentieren könnte, vielleicht doch nochmal zwei Jahre zu warten, nicht, dass ich das auch wollte, aber, ähm, wo man sagt, da sind noch ein paar Defizite eigentlich, die wir verpennt haben. Ähm...
1: Ja, ich glaube, da kann man weit ausholen. Meine ganz persönliche Meinung ist, ich hätte mir die Bundesliga tatsächlich auch noch ein Jahr früher gewünscht, um einfach mal zu starten, um die Entwicklung voranzutreiben, um auch der Szene zu signalisieren, da passiert was, um auch einen gewissen Anreiz für die Spieler zu schaffen, weil wie gesagt, die Regionalliga-Spiele sind doch teilweise auch sehr langweilig. Wenn, wenn sie dann irgendwie 100 zu 0 oder von mir aus auch nur 10 zu 1 ausgehen oder so. Ähm, deswegen, vor dem Aspekt hätte ich mir eigentlich eine Bundesliga durchaus auch ein Jahr früher gewünscht, ähm, wovor man natürlich warnen muss und in, in dem Sinne ist es vielleicht gut, dass es nicht ein Jahr früher passiert ist und hoffentlich nicht zu früh jetzt überhaupt eingeführt wird, ähm, ist, dass die Vereine sich auch strukturell entsprechend weiterentwickeln müssen. Also es geht nicht nur um das Sportliche und das darf man nicht vergessen, ähm, man muss auch organisatorisch entsprechend aufgestellt sein. Und viele Futsalvereine sind da, glaube ich, noch so aufgestellt, dass da eine Person oder, oder wenige Personen alles machen. Ähm, und das sollte jedem Verein, der daran in interessiert ist, in der Bundesliga äh, zu spielen, bewusst sein, dass man sich da viel breiter aufstellen muss und viel mehr Manpower braucht. Und ähm, damit meine ich nicht, dass auf dem Papier irgendwie noch äh, fünf Verwandte aufgeschrieben werden, die dann irgendwelche Funktionen auf dem Papier einnehmen, sondern dass es die Leute auch wirklich gibt, die die sich da um Kleinigkeiten kümmern oder auch um große Sachen, sei es Pressearbeit, ähm, die besetzt sein muss und es sollte nach Möglichkeit dann nicht noch gleichzeitig der Trainer und, und Vereinsvorsitzende in einer Person sein. Ähm, ich glaube, dass das ein Bereich ist, den viele Vereine sehr unterschätzen, äh, mhm. an dem sehr viel gearbeitet werden muss. Ähm, ein anderer Bereich, äh, an dem sicherlich Verband und Vereine zusammenarbeiten können, ist die Aus- und Weiterbildung von Trainern, da haben wir einfach auch noch sehr, sehr wenig Material oder ausgebildete Trainer, die den Futsal entsprechend weiterentwickeln können. Wobei das jetzt vielleicht auch kein Hindernis für den Start einer Bundesliga sein sollte. Das kann natürlich auch dann noch kommen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatzpunkt, um den Sport überhaupt weiterzuentwickeln dass es genau da auch entsprechendes Angebot gibt.
0: Würde ich absolut beistehen, fehlt auch aktuell das Angebot. Und jetzt natürlich irgendwelche Hürden einzuführen, man muss eine B-Lizenz haben, würde wiederum nur wieder ausländische Trainer auch bevorteilen, die diese Lizenzen haben. Was nicht schlecht wäre, ja, aber... Ich
1: kann auch aus eigener Erfahrung sagen, also aus meiner Vereinsarbeit oder... Ähm, bei, bei Holzhorst und Schwerte, dass es total schwierig ist, äh, wirklich jemanden zu finden, der sich mit dem Futsal auskennt und gleichzeitig auch noch ein guter Trainer ist. Das äh, eine bedeutet ja noch lange nicht das andere. Ähm, und das ist äh, total wichtig für die Vereine, dass es da Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, die geschaffen werden vom DFB, ähm, mhm. die die Vereine dann aber hoffentlich auch wahrnehmen. Aber da bin ich eigentlich ziemlich äh, von überzeugt, dass, dass das Interesse da ist, sich weiterzubilden oder die entsprechenden Leute, die vielleicht gute Trainer sein können oder es schon sind, entsprechend sich im Fuzell dann auch weiterbilden. Und einen Punkt habe ich gerade noch vergessen, als du äh, gefragt hast, was die Vereine vielleicht auch machen können, ist äh, äh, Thema Jugendausbildung. Ähm, auch da muss sicherlich mehr Angebot geschaffen werden. Und äh, auch da sollten die Vereine sich äh, versuchen, bestmöglichst aufzustellen, um auch dann einen entsprechenden Nachwuchs zu haben, wenn die wenn die erste oder zweite Generation rauswächst, dass man eben dann auch noch Spielermaterial hat, was nachkommt.
0: Absolut, weil da können natürlich auch dann mit einer besseren Jugend, könnte ja auch ähm, argumentiert werden, wenn die Jugend besser wäre, dann ist auch diese Legionärsproblematik nicht so stark, ähm, wenn man jetzt schon Jugend hätte, deswegen aus meiner Sicht ist so, ein, das mal so ein Thema, wo ich gesagt hätte, jetzt noch nicht, weil die Jugend fehlt oder in den letzten fünf Jahren hätten wir viel mehr machen müssen von Landesverband, DFB und ähm, auch auf, ja, auf Landesverbandsebene und die Vereine selber. Aber wie du schon meintest, wir haben alle wenig Ressourcen, ich selber in meinem Verein äh, bin froh, wenn ich den, den Spiel und den, den Trainingsbetrieb irgendwie geregelt bekomme und dann noch äh, irgendwie einen Sponsor finde und das war es dann auch schon.
1: Ja, ich glaube, also um das nochmal zu betonen, das ist wirklich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der extrem unterschätzt wird von den Verein. Ähm, also es wird oft von der Vereinsseite viel gefordert, dass wir wollen eine Bundesliga, wir wollen Fernsehspiele, wir wollen dies und das. Und dann kriegt man irgendwie seinen Spieltag nicht vernünftig organisiert. Dann gibt es da keine ähm, Anzeigetafel, dann gibt es da vorher keine Pressenachricht, dann ähm, gibt es da keine, keine Leibchen und kein Flying-Goalkeeper-Shirt oder irgendwelche Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, da würden mir wahrscheinlich jetzt 100 einfallen. Ähm, und da sollten die Vereine schon wirklich daran arbeiten, sich da eben im, im Hintergrund auch breiter aufzustellen, um da mehr Leute zu haben, die dann die entsprechenden Funktionen bekleiden.
0: Was, was schwieriger ist als Spieler zu finden, denn Spieler einkaufen äh, könnte schnell gehen, wobei Betreuer oder Co-Trainer oder überhaupt Mitarbeiter zu finden, auf, die ehrenamtlich vor allen Dingen das Ganze tragen, ähm, ist viel schwieriger. Also auch aus meiner Vereinsarbeit als Spieler zu finden. Ähm, absolut. Ähm, da könnte natürlich auch auf Landesverbandsebene, äh, gibt es auch gar keine Unterstützung äh, hinsichtlich irgendwie Vermittlung oder äh, ist auch schwer. Aber da ähm, ja, da ist nicht viel da und ist natürlich ein Problem das vorher stehen muss und geklärt werden muss. Ähm, ja, zwei Sachen habe ich dann noch hier. Ähm, einmal die Hallenproblematik. Ähm, wurde das auch so ein bisschen in der Kommission damals äh, besprochen? Ähm, wie kann man dem Ganzen äh, doch entgegenwirken, helfen von DFB oder Landesverbandsseite. Ähm, die Hallenanforderungen, hast du ja schon gesagt, wurden runtergeschraubt. Also man braucht jetzt nur 200, nur ist gut, aber 200 Sitzplätze oder, oder äh, Zuschauerplätze, was ja schon geht, Aber in Köln weiß ich ja, gibt es ein extremes Hallenproblem, ähm, dass es da keine adäquate Hallen irgendwie gab für die Panthers. Ähm, habt ihr da noch ähm, gesprochen oder wie siehst du generell diese Problematik der Hallen für die Bundesliga?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, eine große Problematik ähm, und wurde jetzt gar nicht so sehr thematisiert beim DFB, weil es tatsächlich auch dann... Vereinssache ist, sich darum zu kümmern. Der DFB kann jetzt schwierig in alle Städte gehen und da neue Hallen hochziehen. Ich denke, es gibt schon die Unterstützung, die man auch einfordern sollte, von Vereinsseite aus vom DFB da entsprechende Schreiben zu bekommen, welche Anforderungen eben benötigt werden. Und das, wenn da so ein Stempel vom DFB drunter steht, wirkt das vielleicht schon mal besser, als wenn man als Vereinsvertreter einfach so auf die Stadt zugeht. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es leider so, dass man da selber seine Kanäle anzapfen muss, sei es dann die Stadt oder sei es eine Nachbarstadt oder sei es eine Sportschule in der Nähe. Ähm, die Problematik werden wir auch nicht so schnell lösen können, weil es einfach, ähm, so ist meine Erfahrung und auch meine Erfahrung mit dem, Aus durch den Austausch mit anderen Vereinsverantwortlichen, ähm, diese Heimproblematik fast überall in Deutschland gibt. Und also ich persönlich habe zumindest keine Lösung dafür. Und, ähm, ja, Gab deswegen. es die
0: die die Sportschulen die die Sport ich meine dort gibt es auch wenig in seltenen Ränge aber doch einige allen auf der Landes ähm, der Landessportschulen irgendwie zu benutzen zu also Wedau zum Beispiel ist natürlich wäre möglich ähm, Spieler auszutragen in der Bundesliga ähm, Wurde so nicht
1: drüber gesprochen, ähm, ich weiß aber auch gar nicht, inwiefern der DFB darüber verfügen kann. Ich glaube, das ist dann auch noch mal ähm, mindestens Ländersache, wenn ja. nicht sogar, mhm. wenn die nicht sogar dann komplett eigenständig oder privat sind. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, bei den ganzen Sportspielen. Das
0: ist, glaube ich, immer unterschiedlich, ja. Aber es wäre so eine Möglichkeit, wo man natürlich vielleicht was machen könnte über Kostenübernahme. Aber klar, ist ein Problem. Äh, wo wir auch alle gespannt sind, ob sich das natürlich entspannt oder auch gerade in dem hohen Bereich ähm, dann auch finanzierbar wird. Ähm, siehe Castello dann eben in Düsseldorf oder auch in in, in Dresden. Eine sehr schöne Halle mit dem LED-Boden, ähm, wo das Länderspiel stattfand, meine ich. War das Dresden mit dem LED-Boden? Ja, genau. Ja, ja das war es. Ja, das sind natürlich sensationelle Hallen, auch sensationelle Umgebungen, die aber dann auch entsprechend bei Privatbetrieb ähm, ja, Kosten mit sich bringen. Ja, zum Abschluss ja. vielleicht, ähm, nehmen wir mal Holzpfosten Schwerte, schafft die sportliche Qualifikation oder schafft sie auch nicht, aber ähm, die die sportlichen Qualifikanten äh, wollen doch nicht teilen, dann rückt ja, meine ich, das Startrecht für die Bundesliga dann weiter. Ähm, ja, wie wäre es für, für Schwerte? Wie denkst du, sind die Jungs äh, jetzt aufgestellt? Wäre dort beispielsweise eine, eine Bundesliga realisierbar? Ich habe viele Leute im Hintergrund, die, die was machen, das Problem, was du angesprochen hast. Aber reicht es trotzdem? Ähm, Trainingssituation, Hallensituation, ist das ein Problem in Schwerte? Oder ähm, weil Das ist, glaube ich, Schwerte für viele gut nahbar. Man kennt den Verein so, so ein bisschen, um sich daran auszurichten. So wie so ein Verein wie Schwerte für die Bundesliga, so wie HD-Ready ist, sind die Bundesliga-Ready. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe ja lange daran mitgearbeitet oder auch maßgeblich daran äh, gearbeitet, dass Schwerte dafür ready ist. Ähm, ich muss vorwegnehmen, dass ich jetzt nicht mehr äh, oder keine Funktion mehr innehabe. Deswegen bin ich nicht mehr ganz so 100 Prozent im Thema. Natürlich kriege ich trotzdem noch vieles mit. Und wenn man jetzt mal vom Sportlichen weggeht, was äh, wirklich ein, auch da hat Schwerte ja jetzt einen Cut gemacht oder beziehungsweise versucht, so einen kleinen Umbruch zu machen. Und äh, das wird sicherlich noch ein schwieriges Thema ähm, was den Hintergrund angeht oder die Organisation des Vereins, denke ich, ähm, sind die Jungs da schon sehr, sehr gut aufgestellt für die, ähm, mhm. ja, für die Futsal-Szene, ähm, weil es eben auch ein Mehrspartenverein ist und jetzt nicht nur die eine Futsalabteilung. Ähm, also da Helfer zu finden für entsprechende Spiele ist eigentlich nie ein Problem gewesen. Und soweit ich weiß, ist auch der, ähm, das Team hinter dem Team ähm, von der Futsalmannschaft ziemlich breit aufgestellt mit, äh, mit Teammanager, äh, Pressevertreter, ähm, Fanbeauftragten und was es da sonst noch alles gibt. Also ich denke organisatorisch würde Schwerte da äh, ja das das schaffen und mhm. das war ja auch schon seit einigen Jahren in Schwerte das Ziel und ähm, ich wünsche es den Jungs auf jeden Fall und hoffe, dass das sportlich dann eben auch noch entsprechend dazukommt. kommt.
0: Ge ist natürlich auch wichtig für Spieler, die sich jetzt neue Vereine aussuchen, sich nächste Saison, in der sich qualifiziert wird, dann schon einen Verein vielleicht strategisch zu suchen, der dieses Potenzial hat. das ja, also, kann ich
1: natürlich Schwerte nur empfehlen. Genau, ja.
0: Jetzt kann sie die Chance nutzen. Schwerte, bitte kommt. Nee, aber ist ja wirklich aus Spielersicht eine Frage, zu welchem Verein gehe ich da? Wer hat die Struktur überhaupt durchaus berechtigt? Ja, dann Abschlussfrage, Nils. Wenn die Bundesliga kommt, die Futsal-Bundesliga, sehen wir den Mr. Futsal, Dr. Futsal irgendwann wieder im Futsal dich
1: ein. Ja, kann ich nicht mit Ja, aber auch nicht mit Nein beantworten. Ich schließe nicht aus. Der Futsal war, ist und bleibt meine Leidenschaft, auf jeden Fall. Ich versuche auch hier und da noch immer Spiele mir anzugucken und verfolge natürlich die Szene. Ähm, ob ich nochmal äh, in irgendeiner Funktion da tätig werde, das, das halte ich mir offen. Im Moment gibt es da ein bisschen andere Prioritäten in meinem Leben und äh, gucken wir mal, was, was die
0: nächsten Jahre so mit. Kommentator dann. ist noch offen, oder? Machst du da noch eigentlich was <lacht> beim Kommentator? Gibt es da noch Angebote? Hm, nee, gab es mal Nachfragen?
1: Äh, na, zuletzt wurde es ja gar nicht mehr übertragen. Also ja. ähm, das ist sicherlich was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was ich auch jederzeit gerne wieder machen würde. Ähm, genau, dann muss natürlich, müssen die Spiele erstmal wieder übertragen werden.
0: Also wir nehmen dich auch gerne als Kommentator und die Kollegen von äh, der Kleine-Jungen-Podcast äh, bestimmt auch. Da kannst du auch Jobs finden.
1: <lacht> ja, alles klar. Ich ja. weiß ja, wo ich meine Bewerbung einreiche. Bitte. Super.
0: Ja, <lacht> Alles klar. Ich danke dir vielmals, Nils. Und äh, ja, ja sehr gerne. einen schönen Abend. Danke Dankeschön. Auch. Danke Tschüss. auch. So. Ciao.